0: Olá, aqui Leandro, trazendo para mais um episódio do nosso PF Cast, como sempre animado bem animado, e aqui eu trago numa pegada diferente, afinal, eu não tô na coluna da rádio, a interação é minha comigo mesmo e claro, com você também, à medida que a gente pode ir avançando e falando aqui. Hoje a ideia é trazer algumas dicas, algumas reflexões aí, para você que quer fazer uma viagem internacional, quem sabe ir para a Copa de 2026, aqui vão dicas, insights e mais, para que você possa aí se organizar. Claro, não só pensando na Copa de 2026, mas em qualquer projeto, em qualquer plano que você tenha, entre amigos, família, como for, para uma viagem um pouco adiante, e claro com o fim, e que fim, né, já passou de uma vez por todas, vamos tentar esquecer aí a pandemia, as fronteiras estão mais do que abertas já há bastante tempo e sem maiores restrições, então muitas pessoas já voltaram a viajar, a se organizar respirar e curtir isso de uma forma bem bacana, inclusive eu tive também essa oportunidade aí numa viagem muito bacana, de umas duas semanas com a família há pouco aí, fazendo cruzeiro, muito legal, Miami, Orlando e poxa, que bacana, né, ter essa oportunidade da gente realmente curtir então, para você também, que tem tanto desejo de sonhar, seja como... Falei aí de uma Copa do Mundo, já que a gente sai de uma Copa do Mundo frustrada no ano de 2022, mas com uma mais perto da gente, até de custos também, né? já que a do Qatar era astronômica. Então já passa na cabeça de muitas famílias, amigos, clientes e mais, a ideia de se organizar para alguns objetivos, para alguns sonhos, que muitas vezes estão aí do outro lado do oceano, mas para a América do Norte, do outro lado do mundo, não importa. Então eu tenho sido abordado por pessoas em redes sociais, em rádio e muito mais, que querem saber a melhor maneira de poupar, de se organizar para ir à próxima Copa, por exemplo, ou qualquer outro destino internacional. Bom, existe sim a possibilidade de juntar dinheiro mês a mês num determinado investimento. Você pode ir poupando, botando no investimento, em determinado momento, pegar esse valor para parte da compra da passagem, hospedagem, compra da moeda, como for, não importa. Mas dá para você até diversificar um pouco esse investimento com foco no objetivo. Mas tem uma dúvida que eu trago aqui também, depois eu falo se investir é o melhor caminho, ou se é comprando a moeda aos poucos, mas vamos lá. Tem uma dúvida que eu trago aqui a resposta e que serve tanto para quem quer fazer uma viagem no fim do ano, ou seja, mais perto, tanto como para alguém que quer viajar no período mais adiante. Se você se planejar da melhor forma, tem tudo para tirar os sonhos da sua imaginação e torná-los realidade. Isso é verdade. Se planejando não importa, consegue fazer acontecer. Talvez precise adiar um pouco o sonho. Porque talvez você pense em algo tão perto que não dá para juntar com tranquilidade no mês a mês. Mas essa dúvida segue sendo bastante comum a que eu trago agora. E mais uma vez tem sido recorrente e sempre tem amigos, familiares, clientes e pessoas que através das redes sociais me perguntam. Que é em relação à compra da moeda estrangeira. Inclusive teve gente me perguntando isso hoje, 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 hoje mesmo. Qual é a melhor hora de comprar? Por sinal, o dólar esses dias baixou muito bem, e aí já compro agora, como é que eu faço? Imagina que o dólar baixou muito e você resolve comprar tudo que você tem aí em real hoje para dólar. Porque você acha que, pô, baixou muito é o melhor momento. Aí você vê semana que vem ele caiu ainda mais. Duas semanas à frente ele despencou e no outro mês ainda mais. Talvez você pense, putz, será que eu fiz a coisa certa? Da mesma forma no cenário oposto caramba, o dólar tá muito alto essa semana, eu vou esperar para a próxima, ele aumenta ainda mais. Espera para o outro mês, ele aumenta ainda mais, espera no outro, ele dispara, e aí qual é a sensação? Por isso, talvez, o, o ideal sim, tá? Vou até tirar o por isso, talvez. E vou falar, certamente, o ideal é que você compre pouco a pouco. E aí eu trago um exemplo mais redondo. Um, só para facilitar a minha vida, você vai viajar daqui a 12 meses, um ano, e você precisa aí uh, juntar, 1.200 dólares, falou bem hipotético, tá? Então, talvez, o que... Cortar esse talvez aí da minha fala para não deixar dúvida com você. Vou dizer, certamente, sem sombra de dúvidas, o ideal é que você compre pouco a pouco. Então, se você vai viajar daqui a 12 meses, se organiza para comprar, se você precisa 1.200 dólares, 100 dólares a cada mês. Ou seja, divide o valor total que você pretende juntar, que você pretende comprar, e a cada mês você compra uma parcelinha. Por quê? Isso garante que você vai pegar o preço médio. Você não vai cair nessa de... não vou comprar esse mês porque subiu muito. E no outro sobe mais, e no outro mais. E aí você perde a oportunidade de pegar um pouco melhor esse mês no outro. Enfim, já deu para sacar aí a ideia. Da mesma forma para você que quer comprar... e acha que deve comprar tudo agora porque caiu. Se você segura para comprar uma fatia, uma parcela esse mês... outra no outro mês caiu mais e assim por diante você garante um valor médio. Por isso, não tem melhor hora de comprar. Espero baixar um pouco mais. É uma boa estratégia? A estratégia ideal é bem essa que eu te falei. Na verdade, a gente não tem como prever se o dólar, o euro, se ele vai cair ou vai subir mais daqui a uma semana, um mês. Poxa, é muito sensível a moeda. Nenhum economista, funcionário de casa de câmbio, e claro, nem eu como personal financeiro, posso te assegurar isso. Mas é importante a gente entender que alguns fatores influenciam se ou sim a oscilação da moeda. O câmbio flutuante é um dos fatores que interfere E no Brasil o governo não tem influência. Ele não determina o valor da moeda. Veja bem, ele não determina. Esse câmbio varia muito mais de acordo com a oferta e demanda. Com a procura da moeda no país. O governo pode até atuar de forma mais direta, por meio de leilões, de compra e venda da moeda, de acordo com os interesses, com o Banco Central e política e econômica. Mas ele não define o câmbio. As crises financeiras, internas e externas, impactam diretamente na oscilação da moeda. O Brasil, como país emergente, é muito sensível a todo e qualquer reflexo do que acontece dentro do país e fora do país. É desde a guerra que a gente vê, a Ucrânia, a Rússia, é a briga, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, tudo isso influencia e muito mais também os temperos no nosso brasil são muito variados, o cenário político que naturalmente influencia nos fatos, a economia que também influencia na moeda, os juros, a inflação, também nos estados unidos que está rolando a gente sabe inflação grande aí nos países de primeiro mundo também, são mais ingredientes para a volatilidade, tudo isso termina trazendo oscilação no valor das moedas, então a gente vê ainda que termina sendo importante sim, ainda mais por isso, se planejar, que é sempre fundamental para que você possa, pouco a pouco, ir comprando a moeda estrangeira, para que possa também viajar. E claro, a ah, que não é moeda estrangeira, como é que eu faço? Poxa, se você vai viajar daqui a um ano, normalmente 12 meses antes, você tem já o valor das passagens para que você possa comprar. Claro, talvez você não vá comprar na hora, você vai ativar aí o, aquele aplicativo chamado Sky Scanner. Sky Scanner. Você vai dizer o período médio que você quer ir, que você quer viajar, e ele vai ficar te dando os preços. Então isso vai te ajudar, vai te facilitar também, mas quanto antes você comprar, você tem até a possibilidade de parcelar, seja a hospedagem, seja a passagem, para que você viaje e pague isso antes de viajar. Afinal, se a viagem foi boa e você volta cheio de parcela para pagar, todo mundo que volta de uma boa viagem já está pensando numa outra, em organizar a próxima viagem. E não vai ser nada gostoso você saber que voltou cheio de parcela para pagar e ainda mais se a viagem não foi lá tão boa e você voltou ainda cheio de parcela para pagar dela. Bom, eu vou com algumas dicas práticas aí para a gente encerrar e que você deve observar na hora da sua compra, tanto para dólar, euro, enfim. Primeiro, pesquise e faça a cotação da moeda tá? em pelo menos três casas de câmbio. Considere também, dica dois, absolutamente, os bancos digitais com contas globais e os bancos digitais internacionais. Seja um C6, o Banco Inter, que tem contas globais, o NOMAD, que é um banco internacional com sede nos Estados Unidos, o WISE, que é da antiga TransferWise. Então você tem sim facilidades com isso daí também. Desde o IOF reduzido, de usar o cartão, mas não ter que pagar IOF fora, como na nossa viagem agora. Se a gente tivesse usado o Uber com o cartão do Brasil, ia pagar IOF em cada corrida. Mas a gente botou o cartão do Banco Digital Internacional. No caso, usamos o NOMAD. Sem propaganda, mas trazendo aqui para o senhor curadoria. E funcionou muito bem. Então já foram aí duas dicas. Pesquisem diferentes casas de câmbio. E a segunda, não deixe de considerar os bancos digitais e as alternativas aí que existem para a compra da moeda. Terceiro, vai viajar com um grupo de amigos? Uma possibilidade é juntar o valor a cada mês ou a cada compra para que vocês tenham mais poder de barganha e negociação no volume da moeda a ser comprada. Tá bom? A seguir... Eu deixo aqui uma dica preciosa e na minha visão melhor do que investir em produtos financeiros pensando em realizar uma viagem, seja a copa do mundo ou o que for. Eu acho que como já disse, tá? Como já disse, ratifico sem sombra de dúvidas melhor do que investimentos para sua organização e para o seu planejamento. Tirando o romantismo é comprar a moeda aos poucos, uma quantia a cada mês até a data da viagem. Para isso é bom você fazer uma pesquisa o orçamento da sua viagem. Quanto é que você vai gastar lá de passeio, de alimentação, pretende fazer compras? Aí divide esse valor total, deixando uma folguinha para que você aproveite oportunidades que certamente vão surgir, para que você possa ir comprando mês a mês, aproveitando assim a melhor média e se protegendo desse cenário de oscilação e volatilidade que a gente tem no Brasil, devido a diversos fatores, como eu falei logo anteriormente aí para você, dessa forma você garante a compra pelo valor médio da moeda, tá bem? Bom, é isso então, espero que tenha ajudado e que essas quatro dicas finais aí tenham também reforçado, é claro que tem muitas outras dicas para dar, mas você pode me acompanhar mais no Instagram para que tenha mais conhecimento não só quanto a isso, mas quanto a vários outros assuntos também, e se liga no meu livro, O Verdadeiro Cash tá lançado agora no mês de abril de 2023. Não importa quando você está escutando isso, mas é um livro que não é factual. Ele traz assuntos atemporais e que sim ou sim vão ajudar na sua vida financeira nos mais diversos momentos. Ele está sendo vendido pela Amazon e nos mais diversos e-commerce aí, grandes livrarias perto de você, certamente. Qualquer dúvida, me procura no Instagram arroba personalfinanceiro e compra esse livro para que você possa ler e certamente você vai querer ter ele na sua cabeceira. Porque você vai querer revisitar Diversas abordagens que tem ali em diferentes momentos da sua vida. Porque aquele ali está danado, viu? É um verdadeiro manual para você gerir sua vida financeira. Eu sou o Leandro Trajano, personal financeiro. Fico aqui em mais um episódio do PFcast, onde a gente já tem praticamente 600 episódios. Você pode me visitar também no YouTube. E tem muita coisa para você maratonar. Quer saber mais sobre a minha carreira, meus serviços? Chega junto lá no leandrotrajano.com para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Um grande abraço, então, até a próxima e agradeço aí sua atenção. Fui!